Deutschland neu denken mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu unserem Audio-Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir werden heute sehen, dass für unsere Zukunft relevante Technologien in Marokko liegen. Wir werden unser nicht sehr konsequentes Übermoralisieren der Fußball-WM in Katar hinterfragen. Wir empfehlen Ihnen den neuen Roman eines britischen Überschriftstellers. Doch zunächst zoomen wir ein großes, großes Stück zurück und wir blicken auf den Planeten, auf sein Klima und denken die Krise neu, in der wir alle stecken. Wir haben eine Klimakatastrophe und machen einfach so weiter wie bisher. Eine Jahrhundertflut überschwemmt den Sudan in diesem Sommer. Fast 900.000 Menschen sind betroffen. Welcome back everyone now to the major climate conference underway and the new report warning that time may be running out to address the threats of global warming. Schon heute bei einem Grad Erwärmung erleben wir mehr Hitzewellen und Dürren, stärkere Stürme und Hochwasser. Diese Effekte nehmen mit jedem Grad weiter zu. Fast auf den Tag jährt sich die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands. Now a new study says that catastrophic climate change outcomes, including human extinction, are not being taken seriously enough by scientists. Ja, Russlands brutaler Angriffskrieg auf die Ukraine zwingt uns dazu, für kurze Zeit notgedrungen auch wieder Kohlekraftwerke ans Netz zu nehmen. Die Klimakrise ist unsere größte Sicherheitsgefahr dieses Jahrhunderts. Denn wir sehen auf brutale Art und Weise, dass die Klimakrise immer stärker auch zur Sicherheitskrise wird. Je mehr erneuerbare Energien wir weltweit ausbauen, desto mehr können wir der Klimakrise als Konfliktverschärfer entgegentreten und damit auch einen Beitrag zur Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh leisten. Krieg in der Ukraine, Demonstrationen im Iran, die einer Revolution gleichen, Pandemien, Inflation, Rezession und Cybergefahren, alles mal nebenangestellt. Die rasante Veränderung des globalen Klimas ist die Gefahr für unseren Planeten, für unseren Lebensraum und die größte Herausforderung, sagen Wissenschaftler, die die Menschheit je zu meistern hatte. Erderwärmung, Klimakrise, eine verkümmernde Biodiversität – wie sind diese Herausforderungen eigentlich zu meistern? Was bringen überhaupt Konferenzen wie die UN-Klimakonferenz ganz aktuell in Ägypten? Was ist mit einem Comeback der Atomenergie für den Klimaschutz? Und was kann ein einzelnes Land wie Deutschland überhaupt ausrichten bei diesem ja tatsächlich ja globalen Problem? Diese Fragen und noch ein paar mehr habe ich mit einem der renommiertesten Klimaforscher Deutschlands besprochen. Machen Sie sich bereit für eine große, große Portion Wissen und auch noch ein bisschen Humor dabei. Meine Damen und Herren, Mujib Latif. Ja, ich bin Mujib Latif. Ich bin Professor für Klimadynamik am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und Lehre an der Universität Kiel und beschäftige mich seit Jahrzehnten mit dem Klimawandel. Und an diesem Wissen, das sich seit Jahrzehnten bei Ihnen angesammelt hat, wollen wir jetzt ein wenig anzapfen und ja erklären, was gerade passiert, wollen die Klimapolitik bewerten und auch so ein bisschen die Erkenntnisse teilen, die sich hinter eher abstrakten Begriffen verstecken. Herr Latif, wie geht es Ihnen im Moment eigentlich? Wie geht es einem Klimaforscher? Denn wie schon so oft in der Vergangenheit haben wieder mal akute Krisen dazu geführt, dass die Klimakrise so ein bisschen ja, hinten runterfällt, oder? Genau so ist es. Wir erkennen hier ein Muster, 
das wir immer wieder in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Vielleicht kann ich an 2007 erinnern, das Buch von El Gore, also dem ehemaligen amerikanischen Vizepräsidenten, der das Buch Eine unbequeme Wahrheit äh, geschrieben hat, das dann auch verfilmt äh, wurde. Im gleichen Jahr 2007 äh, gab es den Friedensnobelpreis äh, für ihn zusammen mit dem Weltklimarat, der gerade seinen vierten Sachstandsbericht publiziert hatte, an dem ich übrigens auch beteiligt gewesen bin. Und äh, da dachte ich, okay, das Problem ist jetzt in trockenen Tüchern. Die Politik, ja. die Weltpolitik hat es erkannt. Aber dann kam der Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank, eine weltweite Finanzkrise und dann die daran anschließende Weltwirtschaftskrise. Und damit war das Thema für viele Jahre wieder weg aus dem öffentlichen Fokus. Ich frage mich, ob es bei diesem Mal nicht sogar noch weitergeht. Also nicht nur, dass das Thema weg ist aus dem öffentlichen Fokus, weil natürlich ja auch zu Recht ein besonderer Fokus gerade auf dem Krieg Russlands gegen die Ukraine liegt und auch damit verbunden mit der Energiekrise. Aber diesmal ist es doch nicht nur so, dass Klima weniger präsent ist, sondern ja auch alte klimaschädliche Diskussionen wieder neu aufs Tableau gebracht werden. Ja genau, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, der aktuellen Krisensituation alles andere unterzuordnen und alles zu vergessen, was wir in Sachen Nachhaltigkeit bis jetzt verstanden haben und worauf wir uns geeinigt haben. Und das betrifft natürlich die Atomkraft. Ich habe immer gefürchtet, dass diese Diskussion irgendwann wieder hochkommt. Inwiefern hätte denn ein Weiterlaufen der Atomkraftwerke in Deutschland, hätte das Auswirkungen auf das Klima eigentlich, auf die Klimaerwärmung? Ja, also es geht ja gar nicht darum, ob diese Atomkraftwerke jetzt ein paar Monate laufen oder nicht. Es geht darum, ob wir gewissermaßen eine Rolle rückwärts machen und die Atomkraft jetzt wieder für lange Zeit nutzen. Natürlich würde jetzt das keinen direkten Einfluss aufs Klima ausüben, ganz im Gegenteil. Aber das Problem ist, dass die so notwendigen Investitionen in die erneuerbaren Energien, in den Ausbau der Netze und so weiter eben verzögert würden, vielleicht gar nicht getätigt werden würden. Und damit würden wir die Energiewende total ausbremsen und deswegen darf man eben nicht diese Rückwärtsrolle machen. Aber das müssen Sie mir nochmal erklären, wenn man ja jetzt aus Klimaforschersicht sagt, Atomenergie ist für das Klima eigentlich gar nicht schädlich. Man kann sogar, auch wenn das in diesem Zusammenhang ein bisschen paradox klingt, aber man kann ja sogar von einer recht sauberen Energiequelle sprechen. Inwiefern wäre das dann ein Fehler? Naja, wir müssen ja nicht nur das Klima im Fokus haben, sondern wir müssen ja den gesamten Bereich betrachten, den Nachhaltigkeit umfasst. Und Atomkraft ist nun wirklich das Gegenteil von Nachhaltigkeit, ist übrigens auch extrem teuer. Atomkraft ist die teuerste Form der Energiegewinnung überhaupt. Die billigste übrigens ist die über die erneuerbaren Energien. Das wird nur immer falsch dargestellt. Und natürlich braucht Atomkraft auch Energie, zum Beispiel bei der Förderung von Uran beim Transport. Und auch das muss ja irgendwie hergestellt werden und das erfolgt meist fossil. Und insofern ist Atomkraft nicht so sauber bezüglich CO2, als es immer dargestellt wird, sondern produziert eben auch jede Menge CO2. Ja, wie viel Sorge macht es Ihnen, dass im neuesten Entlastungspaket zum Beispiel auch das Aussetzen der CO2-Bepreisung, Sie haben es eben angesprochen, mitbedacht ist, dass auch das Fracking wieder ins Spiel gebracht wird? 
Ja, das ist völlig kontraproduktiv und zeigt doch, wie sehr wir uns in eine Sackgasse manövriert haben. Wir haben doch eigentlich nur noch die Wahl zwischen Pest und Cholera, weil wir eben jahrzehntelang nicht gehandelt haben. Und jetzt können wir uns entscheiden, entweder steigen wir wieder richtig in die Atomkraft ein oder wir nehmen das schmutzigste Gas, das es überhaupt gibt, das Fracking-Gas aus den USA. Es war ja richtig, das nicht zu beziehen. Aber jetzt dürfen wir natürlich unsere Vorsätze nicht alle über den Haufen werfen und endlich mal damit beginnen, eine langfristige Strategie zu entwickeln. Die hätten wir schon entwickeln sollen 1973, also vor einem halben Jahrhundert, während, des ersten, während der ersten Ölkrise. Schon da muss uns doch klar gewesen sein, dass unsere Energieversorgung über die fossilen Brennstoffe auf tönernden Füßen steht. Und wir haben ein ja. halbes Jahrhundert eigentlich immer das Gegenteil von dem getan, was wir hätten tun müssen. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan. <lacht>